0: bem-vinda a mais um episódio do Cast. Antes de começarmos o episódio de hoje, eu quero te convidar a avaliar o nosso podcast. Isso é muito importante para continuarmos gravando e produzindo conteúdo por aqui. E claro, já ativa as notificações para não perder nada, hein? Lembrando que toda segunda, meio-dia, tem episódio novo. Hoje eu quero conversar contigo sobre como os contos de fada podem ter te ensinado errado quando o assunto é relacionamento. Então fica comigo aqui até o final que eu vou compartilhar contigo 5 sugestões para melhorar o seu relacionamento. Pensar em modelos de relacionamento onde as mulheres dedicam as suas vidas a um grande amor ou precisam ser salvas remete quase de forma automática aos filmes da Disney. Qualquer criança amante de desenhos animados já desejou ou até fingiu ser um dos personagens dos filmes que protagonizaram a infância da grande maioria nascida ali, pelo menos na década de 90. A Pequena Sereia, Aladdin, A Bela e a Fera e até mesmo A Bela Adormecida e a Cinderela são alguns desses filmes que exibem parâmetros de relacionamento que espelham um modelo onde a mulher anseia por ser salva e, de preferência, por um príncipe encantado. Colocando aqui de forma bem direta, há algo bastante problemático em apresentar um filme cuja trama envolve a mocinha ser feita refém pelo seu sequestrador e ao longo dos dias acabar se apaixonando por ele. Eu poderia estar falando aqui de 365 Dias da Netflix, mas eu tô falando de Abel e a Fera. No filme, a Bela descobre que o seu pai está sendo feito refém em um castelo. E para salvá-lo, ela pega o seu lugar ali de prisioneiro e vira prisioneira da fera. E ela é fadada à eternidade daquele lugar. A Bela chega a presenciar situações violentas que fazem com que ela se sinta intimidada. No entanto, com o passar do tempo, a Bela acaba se apaixonando pelo seu sequestrador. O que a história faz é justamente distorcer o conceito de consentimento e romantizar um possível caso de Síndrome de Estocolmo, que também a gente vê ali na série La Casa de Papel. A problemática que gira ao redor desse tipo de romantização é muito mais profunda. Apesar de ter todo um sentimento envolvido e a Bela de fato gostar da fera de forma ardente, as consequências psicológicas que envolvem esse tipo de relacionamento é muito grande e vai trazer conflitos para os envolvidos. E não vai estar estampado em nenhum cartaz de nenhum filme, nem da Disney, nem do Hollywood. Eu quero te trazer a reflexão sobre quantas vezes você não quis ser salva por um príncipe encantado. Quis alguém perfeito ou idealizou algo baseado no que a gente vê nos livros ou na Netflix. A vida real não é como nos contos de fada. E se você está em um relacionamento hoje, saiba que a sua história não termina com o Felizes para Sempre antes dos filhos, das brigas e do possível desgaste do relacionamento. Em contos de fada, não dá pra saber o que acontece depois do Felizes para Sempre. Mesmo a Bela, amando muito a fera, existe um Felizes para Sempre, mesmo ela sendo prisioneira. Em nossa realidade, a realidade da vida 2, existe o excesso de trabalho, preocupações domésticas, educação dos filhos, pouco tempo disponível para o diálogo. Manter a saúde do relacionamento, em meio a tantos desafios, é um exercício diário. Lidar com o dia a dia não é fácil, é um trabalho que vai exigir dedicação e esforço de ambas as partes. No entanto, nada está perdido quando existe comprometimento e o desejo de fazer dar certo. Pensando nisso, eu separei aqui algumas dicas para melhorar o seu relacionamento amoroso, mesmo em meio às turbulências da vida moderna. vamos embora. Primeiro de tudo, não se esqueça que existe o seu mundo, o mundo do outro e o mundo de vocês. Para uma relação ser duradoura, é necessário entender que você é um ser humano individual e essa individualidade ela precisa ser respeitada assim como você também deve respeitar a individualidade da pessoa que está com você. E é justamente isso que não existe no filme A Bela e a Fera, hein? A próxima dica que eu gostaria de compartilhar é sobre conquistar o outro todos os dias. Separe um momento para vocês realizarem atividades que já não fazem com frequência e que talvez eram hábito no relacionamento de vocês. A terceira dica, se você estiver anotando, presta muita atenção. Não deixe passar pequenos incômodos. Muitas vezes, uma relação é desgastada pelo fruto de mágoas passadas, que não receberam a devida atenção. Por isso, converse sempre. Foque ali nas resoluções dos problemas e evite acusações. Diga ao outro como você está se sentindo, o que está incomodando, mas faça isso sem gerar acusações. Um outro ponto importante também é saber qual é a linguagem de amor da pessoa que está contigo. A linguagem de amor é a capacidade que... O, a linguagem no geral, né, na realidade, ela é a, capa, a capacidade que o ser humano tem de compreender a língua, de conseguir produzir é, manifestações da comunicação. Então, a gente precisa entender como que o outro se sente amado. Isso vai te ajudar a construir uma relação ainda mais leve. As dicas que eu falei até aqui são muito simples e fáceis de serem colocadas em prática e vão dar um resultado quase que imediatamente. Mas em todo, nem todos os casais eles vão conseguir aproveitar tudo isso, porque existem alguns casos em que o relacionamento está muito desgastado e que pequenas ações como as que eu falei aqui não vão causar nenhum impacto, ou não como deveria. E se essa for a sua situação, se do seu relacionamento hoje, se você sente que o teu relacionamento não está muito legal e talvez esteja na hora aí de procurar ajuda. Hoje em dia, é possível encontrar uma ajuda psicológica, inclusive ali pela internet, em um ambiente totalmente seguro e confortável, como é o meu caso. Eu trabalho de maneira totalmente online. E você pode, então, cuidar da sua saúde, do seu relacionamento, sem precisar sair de casa. E escolher um profissional que de fato você se identifica, sem limitação geográfica. A gente está indo para o fim desse episódio e eu espero muito que as dicas propostas aqui tenham te ajudado de alguma forma. E se isso aconteceu, compartilhe ali com as suas amigas, com a sua mãe, com a tia, com todo mundo. E eu espero de verdade que você tenha entendido que um relacionamento, ele precisa ser... É, com base no respeito, no diálogo, na confiança e não na autoridade. Não se esqueça que você é um ser humano, você nasceu sozinha e você precisa se valorizar e respeitar a sua individualidade, tá bom? Eu espero muito que esse episódio tenha te ajudado. A gente se vê em breve. Um super beijo e até a próxima!